0: Bienvenidos a Bromato de Amistazio, un grupo de amigos con mucha química, y promedio y bajas expectativas de vida. Mi nombre es Dayan, también me conocen como el fan número uno de Adrián Suar, y conmigo están las siete mentiras que te dijeron de chico. No te topless, no clickbait.
1: <risa> Buenas, yo soy Pepo, eh, pero también me conocen como el estilista de las pastillas de Carlos Saúl Menem.
2: Hola, yo soy Abel, pero también me conocen como el mensaje que borras antes de que llegue tu señora. Apá.
0: Perfecto. Apá. Polémico, polémico Bueno, hoy vamos a estar hablando de la verdad, de la mentira, de demasiadas temáticas Así que no vamos a dar más vueltas, ¿qué nos traen hoy chicos?
1: Bueno, yo voy a estar hablando sobre la fake news
2: eh, Bueno, yo voy a estar hablando sobre el efecto Mandela Y esa vez en mi infancia en la que pensé que el mundo era una gran mentira Apá. Apá, bueno, ¡Mierda!
0: Bueno, estamos en un muy alto nivel. Bueno, yo como siempre los voy a aburrir hablando de filosofía, posverdad, posmodernismo. Ah, no, exacto. ¿Y cuál es la mejor forma de intentar solucionarlo? Que es morir. Spoiler.
2: Perfecto. La respuesta siempre.
0: Así que bueno, Pepo. ¿Te parece que arranques, querido amigo?
1: Bueno, arranco. Arranco eh, como dije recién, fake news, para aquellos que tengan problemas de memoria. Y es un tema que es más profundo de lo que parece al principio, porque realmente suena algo simple, suena como a jaja, qué sé yo, una cosa muy muy sencilla, pero tiene tiene mucho mucho para hablar. En principio, decir que mi primer eh, encuentro con la fake news, como tal, crudo, real, eh, fue hace unos años, cuando, bueno, eh, un antes y un después en mi vida, que eh, mi madre aprendió a usar Facebook mediante mi enseñanza y fue unos días después eh, que bueno yo estaba durmiendo tranquilo en mi cama y mi madre me despierta y me dice, ¿Federico? ¿Federico? Eh, para, bueno, acaban de conocer mi identidad secreta, eh, madre de Pepo y el estilista de las patillas de Carlos Saul Menem. y yo digo, ¿qué pasa madre? Eh, y me dice, ¿no sabes Yo digo, efectivamente no, me acabo de levantar. Eh, Tiene mucho sentido. Y me dice: Si murió la chilindrina. No. Yo estaba como. <ríe> eh, heartbreaking moment. Estaba ahí como completamente. Es aniquilado.
0: Llorando. Aniquilado.
1: Eh, pero después dije: Pero para para ¿Dónde, dónde leíste eso? Me dice: y, lo compartió ahí. Y no me acuerdo el nombre de, una, de un contacto de ella. Y dije: Pero por casualidad era como un formato de imagen, algo así. Me dice: Claro, sí. Mira acá está la foto de la chilindrina. Y dice que murió y yo como, <ríe> Y fue ahí que yo dije, oh madre, oh madre Te habéis topado Con una fucking news Dulce eh, y docente, niña Exactamente, y así fue como Me imagino, pobre, debe ser fuerte para Para alguien Que constantemente te, te pregunten Che, estás vivo, imagínate la chilindrina El chavo, cuántas veces lo mataron En las redes sí, bueno. yo,
0: es, es que me acuerdo bastante que antes el meme era de que El, el chavo nunca iba a morir cómo eh, se Como espíritu nunca iba a morir sí. y de repente todo estaba como si muriera de seguro y nunca se moría y bueno sí se murió bueno,
2: spoiler, eh, otro spoiler otra celebridad entre un par de comillas y si así lo quieren que se rumoreó muerta durante mucho tiempo no sé si ustedes se acuerdan del programa infantil las pistas de blue sí. sí bueno el primer presentador en un momento se va del programa porque se le estaba cayendo el pelo y estaba se estaba poniendo viejo y no quería que los nenes lo vieran así eh, y el rumor era que murió Que murió atropellado en un accidente de auto La madre Ay, lo, sí, lo llamó Llorando
0: Yo el, pensé que estaba muerto
2: No, 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 está vivo y sigue actuando En cosas un poco más indie, tiene una banda Es, es un tipo ah, muy claro. Ahora que está pelado
1: bueno. puede ser cantante de una banda de neo-rock Claro,
2: hizo, hizo un cameo En la nueva serie de las pistas de Blue De Netflix, de hecho ¿En ¿Ah? serio? qué sí, tierno sí, Muy tierno todo
1: Las pistas del pelado <risa> 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 no,
0: no, bueno, no entres a la, la camioneta de ese hombre
1: Cuestión eh, Hay varios temas eh, Que incluso harían para varios podcasts en particular Y voy a atravesarlos de manera un poco liviana Porque si no sería muy eterno Pero por ejemplo para que se den una idea de, de, de la cantidad de cosas que están en el medio Por ejemplo la tiré de la mente Que bueno ya que el 66% del staff eh, actual de Bromato de Amistadio eh, Que ahora tenemos a, a este invitado Precioso eh, Pero que no es psicólogo eh, Pero, pero Cruzó el pero, primer pero, año pero. de
0: psicología y el CBC
1: Cierto, me había olvidado de eso What? Bueno, es un para, entonces somos un 73% Psicólogos
0: sí. eh, Bueno, pensá que la, una de las principales Inspiraciones para que yo estudie psicología Fue Geat, y si no fuese por él Yo no te habría conocido a vos, y por ende No había un Bromato de amistacio.
1: Head se refiere a ese mensaje que no le podés mostrar, mostrar a tu señora. Sí, sí, eh, sí, sí, sí.
0: Porque es muy pero, caliente. Cuestión. Papa la papa.
1: Eh, teoría de la mente. Que para aquellos. No, no, no voy a entrar en detalle, pues si no sería como muy largo. Pero teoría de la mente muy tiene pene. que ver con la facultad eh, de, de aquel sujeto. de no solo reflexionar sobre su propia conciencia, sino también sobre la conciencia del otro. Entender que el otro también tiene facultades mentales. Y eso dirán. ¿De qué me sirve saber eso? O estilista de las patillas de Carlos Saúl Menem. Y pues, qué talento. Y eh, eso se relaciona mucho con lo que habla otro autor que no es específicamente psicología, pero que tiene que ver mucho con eso que es haber más, que habla sobre la acción comunicativa. ¿sí? Y eh, ya van a entender cómo se unen la, las distintas piezas, porque él plantea. Eh, de que no habría mente sin lenguaje, ¿no? pensando en esto de las facultades mentales. Entonces, el lenguaje antecede a la existencia mental. Entonces, por un lado, tenemos eh, a partir del planteo este, ¿no? eh, de que el sujeto se adentra a de un mundo que ya es hablado, que incluso habla por él, y él tiene que adentrarse y aceptar ciertas normas. Y hay cuatro supuestos universales que en muy brevedad está inteligibilidad que básicamente es comprensión o sea que lo que vos digas se entienda eh, después verdad que es después sobre el que más me voy, a, me voy a centrar que tiene que ver con atender una realidad objetiva es decir, si vos decís eh, cierran la puerta se asume de que efectivamente hay una puerta que está abierta después rectitud que bueno, tiene que ver con eh, ciertas normas del lenguaje, por ejemplo si vos le decís a alguien que se calle se supone que vos tenés la potestad de poder decírselo. y por por último la veracidad que no es exactamente igual que la de la verdad porque la veracidad responde más a una realidad subjetiva por ejemplo, si vos estás diciendo algo se tiene tiene que condecir, se tiene que coincidir con aquello que vos tenés interiormente por eso entonces, para haber más o a ver más, como se diga, la verdad exactamente no lo sé. Pero, eh, según él, estos cuatro supuestos universales son los que sostienen un escenario ideal de la comunicación. ¿sí? Y el más importante para la fake news sería justamente el de la verdad y el de veracidad. ¿no? Ahora bien, eh, la acción comunicativa ideal siempre falla. Siempre falla. Entonces, él plantea de que hace falta implementar un discurso que lo podemos entender como un hilo conductor consensual que, bueno, puede ser que sea sensual pero sobre todo de consenso eh, que garantiza un punto de la simetría y acá es donde yo hago un parate porque, ¿a qué me refiero con esto? digamos cuando se rompe la acción comunicativa puede ser por varias cosas, por varias cuestiones pero siempre se supone que la acción comunicativa sea entre pares que buscan eh, una, establecer algo mutuo entonces, lo mutuo se rompe si no hay simetría. Entonces este discurso intenta generarlo, intenta soportarlo. Pero para mí, respecto a lo de las fake news, se arma más, más que una simetría una geometría. Una geometría en la que interviene otra arista que eh, seguramente será abordada por mi compañero Dian, que tiene que ver con la pos, ¿verdad? Ese es él. Que bueno, básicamente la posverdad, a diferencia de la verdad. Y el término pos va a aparecer varias veces eh, en lo que yo voy a decir. Que la posverdad es aquella que no se basa tanto en la lógica. Eh, en lo objetivo. sino más bien en las emociones. Entonces, finalmente, encauzándonos. A lo que tiene que ver con las fake news. La traducción. literal de. de inglés a español. Podríamos pensar que serían noticias falsas, pero estoy más de acuerdo con otras traducciones que tienen que ver con noticias falseadas, que eh, ahí eh, realmente cobra el verdadero valor, porque no es que simplemente son falsas, son erróneas. Sino que, eh, por ejemplo, esto permite también distinguirlo bien del rumor, porque el rumor, cuando a alguien le llega un rumor eh, que parecería tener... Ser un primo, un hermano de la fake news. Pero el rumor no inviste un carácter rígido, un carácter estructurado. Sino que se nota de que hay algo que quizá no está muy bien. Como bien alguien se te acerca y te dice Che, ¿no querés ser tu propio jefe? Una cosa de ese estilo. Pero en cambio la fake news se plantea como algo que realmente quiere impartir un saber. Un saber estandarizado, un saber objetivo. Pero esto siempre fue así. Y yo voy a señalar, por ejemplo, tres ejemplos muy sencillos. Eh, porque esto siempre sucedió así, digamos. No es que antes había un escenario ideal de acción comunicativa, como diría Habermas. O Habermas eh, tendría que haber buscado cómo se pronuncia. No, nunca, nunca lo supe ni cuando lo estudié, ni ahora cuando lo repasé.
0: Yo, Pero, que como soy bilingüe en alemán, creo que se pronuncia a
1: Habermas. Pero bueno, bueno, básicamente en la historia, por ejemplo... Eh, cuando ocurrió el gran incendio de Roma que supuestamente pareciera ser que lo inició eh, Nerón eh, bueno, Nerón fue un gran fake, fake neurero, no sé cómo decirlo que apuntó a los judíos diciendo que ellos habían sido quienes iniciaron el incendio y bueno, se inició toda una matanza, toda una persecución después otra, eh,
0: otra interesante que perdón, perdón te, te esta... tengo que interrumpirte un segundo amigo pero sí, Nero quemó la ciudad de Roma ¿no? Sí. Y Nero también es el programa que te quema los Nero discos Rube. para grabarlos. Sí, sí,
2: sí. sí, 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 sí precisamente sí. es una referencia. A... Es una ¿En más más serio? serio. Sí, genial, sí, genial.
0: Sí. Perdón, perdón. No, no, voy a a mi y
1: sí, con Gerd con, con nos reímos de vos. Pero, sí, prosiguiendo con los sitios históricos, eh, otro, por ejemplo, tiene que ver relacionado al descubrimiento de América. Con eso, claro, con un descubrimiento surgen un montón de de cosas y una de esas está reflejada en la película del Dorado, que a mí personalmente me encanta me dieron ganas de verla cuando volví a escribir esto Eh, porque claro, cuando pasó el descubrimiento de América entre todo lo que empezó a surgir, había quienes decían que había una región en la que estaba todo poblado de oro todo lleno de riqueza, qué sé yo bueno, no me voy a meter en eso porque creo que todos hemos visto la película del Dorado y quienes no los tienen no lo hayan hecho, paren ya mismo. Es la, la única razón por la que yo podría decir detengan Bromato de Mistasio, seguinos en todas nuestras redes sociales, escuchanos en todas las plataformas de podcast y vayan a ver la película.
0: o que lo no vean simultáneamente. Tema,
1: oh, por favor. Y después, por último, el tema bueno, un poco más cercano que, por ejemplo, la propaganda nazi. ¿no? Donde se difundía... Eh, que x dirigentes eh, judíos eran los responsables de, del estado de ese momento económico político de Alemania. Pero más más cercano a nosotros, más a la actualidad. Bueno, yo nombré el tema de la chilindrina, pero después fui buscando otros eh, y por ejemplo uh, agarré algunos que me pareció interesante. Por ejemplo, el siguiente que eh, yo, bueno, estos ejemplos después los voy a conectar de una manera por algo particular, pero por ejemplo este dice, un hombre de eh, Waterbury, no sé, Waterbury en Connecticut se enfrenta a un divorcio después de que su esposa descubriera que en realidad no era sordo, y lo había estado fingiendo durante más de 62 <ríe> años para no escucharlo eh, bueno, digamos, ¿no? yo lo dejo ahí Yo lo dejo Eso, por ejemplo, un un ejemplo de fake news. Después, otra tiene que ver con la nacionalidad de Barack Obama, que realmente fue hace poquito, eh, en la que supuestamente se decía que él había nacido en Kenia y y acá estuvo metido eh, Hillary Clinton y Trump, sobre todo, retándolo a que muestre su parte de nacimiento. Estuvo muy real. Y después, por último, algo que, que pasó hace tiempo... Que incluso, bueno, eh, fue fue dicho en el episodio 2, donde hubo. fue el ataque de Tribirín. Y yo tuve que editar muchas cosas. Entre ellas, eh, yo repasé sobre unas noticias que me dieron en el alma, en el corazón, que tiene que ver eh, sobre una enana. Que, bueno, la habían. Bueno, una enana, una una niña, aparentemente, que había sido adoptada. Y que bueno, resultó ser una psicópata. Es muy posible que que muchos lo hayan visto, pues se popularizó mucho. Pero que después a partir de eso empezaron a surgir otras noticias de enanos. Eh, y había uno que bueno, decía que, que un niño con la camiseta de boca lo invitaron a una familia a, a comer con ellos para adoptarlo. Y de repente les hizo un asado y claramente era el enano de boca. Entonces, eh, básicamente las fake news nos, nos inundan. No sé si ustedes tienen ejemplos que quieran compartir con, con la audiencia, por ejemplo.
0: Hay, eh, hay varios ejemplos de una buena fake news.
2: Además Desde, del por ejemplo de, de Pal. Perdón, no, no, no Va,
0: No, no, no sí lo había, por favor
2: No, 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 además del ejemplo de la muerte De, de este muchacho De las pistas de Blue No sé ah. si recuerdo Alguno muy, muy cercano Pero Podríamos hablar también de Las noticias como, o los rumores Podría decirse también de estos Porque la verdad son Cosas que preceden a la época En la que la información estaba tan tan accesible digamos pero no sé si recuerdan ustedes que que marilyn manson no tenía dos costillas porque quería chuparse la pija
1: eso, <risa> ¿eso no le da cierto o era claro que una, no es o... una
2: fake news bueno es, ahora me acabo de mentir porque
1: yo toda mi vida lo supuse es más eh, ya tenía que decir dentro de unos meses me iba a sacar una costillita
0: yo me la saqué y las hice a la parrilla <risa>
1: ¿Y vos, allá se te ocurre algún ejemplo de Sí, eh,
0: hubo durante mucho tiempo un debate muy intenso sobre cuál era el apellido de Obama, donde la gente incorrectamente decía que era Obama, y nadie sabe cuál es su apellido. Entonces también se está reclamando cuál es el apellido de Obama, y hay muchas fake news al respecto. Y bueno, hasta el día de hoy es un misterio. ¡Ay, otro que cayó con la fake news! Sí,
1: yo te te creo. Por favor. Sí, eh, supuestamente
0: el el apellido Obama es Obama 2. O dos solamente, eh, eh, se está debatiendo muy seriamente en este momento
1: Bueno, estoy impactado, yo, yo confío en todo lo que salga acá Porque Bromato Amistacio es una plataforma de conocimiento certificada por la NASA ¿Sí? no, no tengo acá el papelito justo, pero después yo lo, lo escaneo y lo, lo pongo en las redes sociales para que lo vean
0: No solo por la NASA, sino que también fuimos visitados hace poco por el, Pentago- por el Pentágono Después de las teorías conspirativas Claro No no estamos eh, rodeados por nadie, no estamos siendo apuntados con armas en ninguna forma.
1: (risa) Para nada. Aguante, aguante la hegemonía. Gente, aguante. Que viva (risa) (risa) Chile. Que viva Chile. Que viva Chile, vamos, gente. Respecto a la Fake News, eh, a mí se me ocurre pensar que hay dos quiebres. Que por un lado está el pasaje de la modernidad, que básicamente en, en, en síntesis tiene que ver con ese momento histórico donde, bueno, a partir de del auge de la ciencia y qué sé yo, se empezaron a plantear ciertos modelos de pensamiento, de de, de accionar, y con la aparición de la posmodernidad eso se se rompió. Hubo un quiebre donde a partir de ahí todo puede ser cierto, todo puede ser válido y conjuntamente con eso, eh, otro quiebre muy importante que es el pasaje de la famosa llamada web 1.0 a la web 2.0, es decir, donde antes Simplemente era un espacio eh, cerrado para aquellos eh, que na, no sé, hacían una, una programación específica de ahí a después a un espacio donde todos podían ser eh, un término que se es, que es, que es la acuña que es el de prosumidor, que es la, la conjunción entre el consumidor y el productor donde todos somos potenciales creadores y consumidores de contenido, donde en algún punto la labor periodística hubiese sido interesante tener a, a algún estudiante de periodismo o un periodista para ver también su, su acepción de la de la fake news. Porque claro, en algún punto con todo el tema de la aparición de internet y las redes sociales el, el poder de decir quién eh, puede transmitir la información se empezó a diluir muchísimo. Y a partir de ahí también surgen otros temas para pensar que tiene que ver que, por un lado está el peligro de la censura, porque ¿cómo combatís a las fake news? Porque el el, el hecho de justamente de la web 2.0 y la posmodernidad, que es en en lo que estamos ahora mismo, ¿no podrías simplemente censurar a todos? Porque es parte como de la autonomía, de la libertad, de la China claramente, pero bueno eh, y después por otro lado también está el otro resultante que tiene que ver con el tema de los portales hegemónicos, porque si al mismo tiempo la gran mayoría de, de noticias falsas que surgen son a partir de portales que no tienen mucho peso, que son esos dudosos que de repente vos haces el clink, el click, clink, en un robot, el click, este, y ves que no se sé, tiene un gigante, un chorizo de link que dice todo noticias verdadera, triángulo, bermuda.com Pero al mismo tiempo se también mmm, le saca crédito a los otros portales más pequeños. Que en algún punto sí hacen buena información Pero que por el temor de la fake news Terminan siendo opacados eh, No sé ¿Qué opinan ustedes respecto a esto? Lo que vos decías de China, por ejemplo
0: Y creo que si tenemos en este momento Un experto en China es Geat eh,
2: Descargar Geat tenés, soy... tenés demasiado para decir No, soy, soy solo una humilde persona eh, Mi opinión sobre esto es Si bien no, no se puede Censurar todo el problema yace en... Por ejemplo, vos estás involucrado en un reportaje falso. Digamos, vos no sos el estilista de Patillas de Carlitos. Vos sos el testaferro no, de Carlitos. Y... y eso está denunciado en la internet. ¿Qué, qué puedes hacer vos? ¿Qué... ¿Qué pasos a seguir podés realizar para... Sacarte esa mala fama de encima ¿qué, ¿Qué podés hacer vos? ¿Podés ir ante la justicia? ¿Qué, ¿Qué resultados vas a obtener de eso? Porque si hay algo que nos ha demostrado mucho esta nuestra época Es que por más que algo se retracte, por más que algo se corrija La imagen de la persona ya queda manchada Quizás vos nunca fuiste el testaferro, pero en la memoria colectiva vos sos el testaferro. No hay forma de, de eliminar eso del conocimiento popular. Entonces, ¿por qué vos deberías tomarte todo el trabajo de, de, re, de resolver esta situación cuando no tenés ningún beneficio?
1: Es interesante lo que decís ahí y, y me, llega a un punto en el que la parte más profunda del Donald de malafake Fake News que tiene que ver con la verdad detrás de la mentira y la intencionalidad del ser humano porque en algún punto por más descabelladas que suenen esas noticias por más descabellado que suene que yo sea el testaferro de Carlos Saúl Menem en algún punto si eso se adopta es porque se cree porque se quiere creer en eso y, y es un poco lamentable saber que tanta gente eh, en el fondo y quizás no está en el fondo, es partícipe eh, y devota de muchas de las ideas. Eh, como, bueno, lo que ha surgido. Vos en su momento me habías comentado, Dayan, de, de algo que llegó hasta el punto de la masacre, incluso en África. Sí, creo.
0: No, no recuerdo exactamente la ubicación, pero creo que era en Uganda. Con la llegada de Facebook, comenzaron a circular muchas, pero muchas fake news acerca de una minoría religiosa de dentro del país. Y básicamente, solamente con la fake news se generó una masacre. Creo que murieron 3.000 personas asesinadas solamente por, eh, por todo este tema de la fake news. no y, y, y llegó el punto tal que se tuvo que básicamente arrebatar a Facebook del país.
1: Claro. Pero bueno, nosotros le vamos a dar una vuelta de tuerca a todo este asunto respecto a la verdad y la mentira y hablando un poquito de los titulares, de las noticias. Un pequeño juego eh, en el cual... Nosotros vamos a decir tres, eh, tres historias que básicamente va- son los titulares de las historias en forma de clickbait, que bueno, para el que no esté familiarizado por alguna razón con ese término, eh, que tiene que ver con eh, decir el título de una manera atrayente, rozando lo ilegal, lo incierto, la mentira.
0: Y lo sensual.
1: Y, y lo sensual. Y ver eh, que intentemos adivinar... Eh, ¿Cuál de esos titulares realmente remite a una historia de verdad? Y bueno, mínimamente con contar. Así que, ¿quieres empezar vos, Dayan?
0: No, yo creo que voy a ir último, amigos eh... Perfecto, bueno Te tengo un especial
2: vos, ¿sí? Ok, voy voy a empezar yo Estos son mis titulares Titular número uno: El peor lugar para esconder la evidencia El sabor del semen es horrible <risa> Ok, <risa> esa es la 1 Segundo titular Atacado por un pedófilo En un recital de los Ramones <risa> Y el tercero es Mi, no, mi monografía es Lesbofóbica
1: Ok eh...
2: Lo importante es que tristemente Yo
0: soy Ay. espobiliado, yo conozco cuál es la real
1: Ay, bueno, entonces me queda a mí eh, Sí, a mí no. Pasa que, claro, tenemos La del sabor de semen <risa> el pedófilo en el recital de los Ramones y la ¿Dónde va a salir un pedófilo? Mm, mira, eh, realmente es. Eh, yo quiero que sepan que no conozco muchísimo a Geat, por lo que va a ser muy interesante que su primera imagen
2: eh, de las cosas que
1: más <risa> conozca yo de él o sea, por ejemplo, eh, que hizo una monografía lesbofóbica, así que yo, y por la 3, quiero creer
2: que eso fue lo que sucedió. No, eso es. Una, ¡Ah! No me pertenece a mí, tampoco. Okay. Es mucho clickbait, pero un conocido mío, en su primer año de la licenciatura de psicología, estaban haciendo un, una monografía sobre los prejuicios de la gente sobre los homosexuales. Entonces, lo, su su trabajo de campo incluía mandar a una pareja heterosexual a una, a una farmacia a comprar preservativos y... Ver la reacción de los empleados. Después mandar a una pareja de hombres al, a la farmacia. Y de nuevo registrar la reacción. Sí. En ese momento uno de uno de los chicos dice... Bueno, también podríamos mandar a dos chicas. Sí. Ajá, a comprar sí, preservativos. Sí. Para tener sexo seguro.
1: Sí. Y, y que, la opinión de la profesora fue... Que por una razón eso fue lesbofóbico.
2: Pepo. Mi, mi querido <risa> Pepo.
1: Pasa que hay preservativos femeninos. Están la, las barreras esas de látex. Eh, por ejemplo, no, pero pasa que no sé qué tan No sé qué tanto se consiguen en una farmacia, por ejemplo.
2: No, no, estábamos hablando de. de, de condones, básicamente. Ah, bueno, sí, sí, sí. sí, sí. sí si, si son full condones,
1: bueno, mucho sentido no
2: tiene. No, no, no. Eh, además, sí. Muy. No, no sé tampoco cuál. ¿Cuál será el ratio, digamos, de contagio entre lesbianas? Porque no hay mucho contacto de material genético, digamos, entre una y la otra. Sí. Así que yo lo, ya lo hubiera mirado muy mal desde ahí, pero esa es básicamente la historia. Nota del editor. El doctor Head luego reflexionó sobre este tema y escribió mediante mensaje de texto. Gracias por el sponsor. WhatsApp. En el colectivo me di cuenta de algo. Los condones a las lesbianas les sirven para los dildos y vibradores. Nada, no me dejó dormir anoche
1: y me acabo de certificar como machirulo. Ok, pero bueno, entonces, ¿qué fue? ¿cuál es la historia verdadera?
2: ¿Cuál es el, la, el la historia verdadera es la atacado por un pedófilo en el recital de los Ramones. Sí. <risa>
1: era eh... la última que creía que fuese verdadera. <risa> no,
2: fue no, una
0: no. de las formas en las que Head se presentó a mí, fue contándome esta anécdota. Y yo nunca Perfecto. la olvidé en mi vida.
2: <risa> me parece muy bien. Eh, es... Muy. clickbait en el sentido de que no era un pedófilo, sino una. una chica mucho mayor que yo, cuando yo era un. un dulce niño en sus 14. y bueno, no sigue siendo pedofilia. Sí, es sí. pedofilia. Y no es un recital de los Ramones, era un recital de CJ Ramón, uno de los Ramones, porque los Ramones <risa> se pararon en el 90. <risa> eh... Me Pero bueno, fue básicamente. Perfecto. Un acercamiento por parte de esta de esta persona hacia, hacia mí, a sabiendas de mi, de mi corta y tierna edad. De tu minoría. Claro. Y okay. sus avances... No quiero decir románticos porque eso... Ahí no iba a haber un te quiero.
1: Ah, ok. Bueno, ¿los dejamos ahí o hay más detalles? No, no,
2: no. Por suerte, mi ineptitud social y mi miedo a despertar en una bañadera llena de hielo y sin hígado... me me detuvieron
1: me parece correcto es
2: un hombre
0: sabio bueno,
1: prosigo con mis clickbaits Eh, por favor que bueno, eh, empiezo por el primero Eh, clickbait número uno insto a mi madre y hermana a bailar la chacarera para salvar su vida de de una serpiente venenosa en un eje 45 grados gone chacarera, (ríe) gone explicit Eh, segundo clickbait ¿Dejo de hablar durante una semana para hacer una broma a mis padres y termino en la comisaría? ¿In the hood? Y, tercer clickbait, camino hacia atrás y caigo sobre una anciana recién operada de la cadera, pero culpo a otro niño y ese niño termina siendo un futuro, en un futuro, un amigo de la secundaria? Gone traitor, gone pelvis.
2: (risa) (risa) Yo tengo que ir con la tercera, amigo. Yo definitivamente voy a ir por la tercera también. Quiero que bueno, sea no, real. Entonces, me hubiese
1: me me es encantado esa <risa> tercera, pero claramente ese gone pelvis eh, no no es cierto. Qué eh, lástima, la, la, la verdadera historia es la de insto a mi madre y hermana a bailar la chacarera para salvar su vida de una serpiente venenosa en un eje de 45 grados. Que eh, hay que desglosar esa oración eh, en, en los simples elementos, tales como. Esto se refiere a una historia que pasó cuando, bueno, yo eh, residía precisamente en San Luis, en un lugar que se llama Potrero de los Funes, y en ese momento no estaba tan tan expandida la, la ciudad, la, la humanidad, el, el ser humano. Entonces, bueno, mi casa está ubicada arriba de una loma, por eso el eje de 45 grados, eh, y esto bueno fue subiendo hacia la loma, y apareció una, una coral venenosa eh, que yo... No, no entiendo qué hace ahí, la verdad. No, porque, y los corales es, es más, raro porque
0: están en el mar normalmente. Es más, me había ¿no, atacado a
1: mí eh, la noche anterior. Yo había, estaba regando las plantas, era de noche y cuando fui a agarrar la manguera, plá, me salta una cosa. Yo justo llegué a reaccionar y me di cuenta que era venenosa por, por los colores. Porque vieron que si el rojo toca con el negro, es eh, falsa coral. Y si el rojo y eh, el negro tocan con el amarillo, esa es de. Eh, la coral posta. La posta la no no la la de Real Posta.
0: No fake news, no exactamente. A, igual no
1: me acuerdo si era así, porque por ahí era una falsa coral, y yo le, le estoy haciendo una fake news a esa si es así, te pido perdón, coral, si, me, si estás escuchando este podcast, eh, y, <risa> Un saludo y bueno, grande. Mi, mi hermana y mi madre estaban subiendo ahí la loma Y cuando que está cerca de sus pies Le digo que empiecen a, 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 a zapatear Para espantarla Y es ahí que, bueno, bailando en la chacarera Pudieron salvar su vida una serpiente venenosa En un eje de 45 grados, gone chacarera, gone explicit
0: ¿Quién diría que el chaqueño palavecino Es el verdadero héroe de esta historia? Bueno, más vos. Increíble digamos. Bueno, tengo t- los tres títulos Me atropelló un auto Y el conductor se enojó conmigo Indahud <risa> se partió un árbol colosal a la mitad y me cayó a centímetros, gone casi dead ok y por último, un amigo me quiso matar con un lápices, con lápices cuando era niño, gone sexual
2: eh, yo creo que por Australia el, el árbol es muy posible ya que todo en Australia intenta matar a, a, al poblador
0: es cierto, es cierto yo-
1: creo que iría con la de los lápices porque, porque ustedes no saben pero yo cada vez que saco un lápiz en la facultad somos compañeros de la facultad con Dian él se pone a gritar
0: es cierto que, no, no puedo asum- mentir mm.
1: asumo que fue lo de los lápices estoy entre pero los tres este y el
2: auto
0: ¿Cuál es? El este, este es el <risa> gran <risa> plot twist las tres son reales <risa> oh,
2: no. a la
1: paparuda <risa> lo, lo peor es que en un, en, por, por una razón pensé que podía ser cierto porque la del árbol dije es muy posible sí. el lápiz también y lo del auto, auto era también... Medio extraño.
2: Como la Es el Suárez. Sonaba muy bien. Sí. Y
0: es Suárez. Es el, el, el hood de Argentina. Y básicamente me chocaron. La persona me empezó a gritar. Y me dijo que me corra. Y se fue. Y creo que también tenía 14, 15 por ahí. Entonces no, no, no tuve la, la corajía de decirle, eh, señor, por favor, lléveme al hospital. Eh, el árbol... Se, no sé qué sucedió, pero estabas caminando por la calle. Y de repente se partió un árbol. Y por alguna razón me rozó, pero no me pasó nada y el árbol era absolutamente gigantesco.
1: Eso se llama respeto de barrio.
0: Sí, sí. Tipo, viste, estaba con la con la casaca de chacarita y me dijo, no, no, <risa> con este no me meto. <risa> me enojó. Y por último, en la primaria, un amigo por alguna razón me clavó un lápiz en el ojo. Literalmente.
2: Por Dios, ¿Ah? en el ojo. En el ojo. Estamos hablando de iris o de la parte blanca del huevo.
0: Creo que me dio en lo blanco, por eso todavía tengo visión. Pero literalmente me lo clavo en el ojo, tipo, <risas>
2: hola. Ay. Así qué que dolor. bueno. Cuánta amabilidad sí. de su parte.
1: Bueno, gente, así termina mi sección con un <risas> inhumano dolor ocular. Eh, así que siguiendo con la temática de qué es verdad, qué es mentira. Y fenómenos que son anómalos dentro de esto. Yo creo que nuestro compañero Head. Tiene un fenómeno al- anómalo que linda entre la verdad, la verdad, la mentira, la realidad, la, la locura.
2: que quiero que-, que te explayes. Bienvenidos a Doctor Geat y el multiverso de la locura. Hoy vamos a hablar <risa> del efecto Mandela. Para los que no estén fam- familiarizados, el efecto Mandela es un efecto propuesto por un loco de las conspiraciones. Porque no nació de ninguna fuente oficial, no hay ningún tipo de, de justificación científica ni pseudocientífica para esto. Alguien propuso. Eh, en el momento en el que murió realmente Mandela, el líder de Sudáfrica, eh, ex líder de Sudáfrica ahora, eh, mucha gente. mucha gente fue. Tomada por sorpresa pensando que Mandela había muerto muchos años atrás cuando estaba cumpliendo una condena en una cárcel de Sudáfrica. Lo que hizo nacer esto es la teoría de que en algún momento nosotros cambiamos de línea temporal, alguien cambió la línea temporal y parte de la población se quedó con los recuerdos de la línea temporal original. Y eso explicaría por qué hay eventos que hay gente que recuerda de una forma distinta y gente que los recuerda de la forma que realmente sucedieron en esta línea temporal. Otros de los ejemplos, eh, digamos, es, no sé si alguno de ustedes es fanático de Star Wars.
1: Eh, particularmente no.
2: Ok. No. <risas> P- ¿Pueden decirme entonces de qué color es Citripio, el robot alto? ¿Sí, ¿No ¿Es dorado? Eh, creo que es dorado, sí. Eh, ¿Alguna mención honorífica? Plateado eh,
0: también, tipo, como, como un, un leve plateado.
2: ¿Plateado en qué sentido? Vos decís que, que tiene ¿Qué plateado
0: todo el cuerpo. Eh,
2: ¿Y qué cuerpo? ¿Y qué eh, cuerpo? ¿Y los ojos madera. los recuerdo?
0: Tipo, como, como do, eh, ¿cómo se puede decir? Como si fuesen LEDs, LEDs amarillos. Recuerdo yo, los ojos.
2: Yo voy a hacerte una pregunta, Ian si hubiera sí. una parte del cuerpo, una sola parte del cuerpo de ese robot, que fuera de un de un color totalmente distinto al resto, ¿vos lo recordarías? ¿Sería algo que toda la gente recordaría de ese personaje?
0: Definitivamente. entonces es la sí.
2: pelvis. Una de las piernas de Citripio es plateada, no es dorada. ¿En serio? En serio. Sin embargo, si vos vas a el merchandising de... ...de los muñecos, de, de los pósters, ...siempre vas a ver que Citripio está puesto con todo el cuerpo dorado. Entonces, todo el mundo recuerda que Citripio es dorado... ...a pesar de que tenía muy notoriamente una una pierna plateada. Esto se condice también con una de las teorías, digamos... ...que es que estos recuerdos falsos masivos... ...son producto de que a la mente le es mucho más fácil recordar cosas que tienen sentido... O que forman parte de un todo. Entonces, claro. como si Trippio era mayormente dorado y su pierna no era un elemento importante en la historia. No tenía ninguna ninguna conexión con nada y solamente aparecía en muy pocas escenas. Porque realmente él siempre apareció de la rodilla para arriba o de la cintura para arriba. Entonces es más fácil recordarlo como... Un robot totalmente dorado, los muñecos son totalmente dorados Porque nadie va a andar tomándose el trabajo de pintar esa partecita si no importa, la verdad Eh, Entonces, en la memoria colectiva, Citripio es total y completamente dorado Hay gente que es capaz de discutirte a muerte, que tiene todas, todas las extremidades doradas Y que no va a admitir nunca que en las películas originales tuviera la pierna plateada Va a decir que que se modificó digitalmente, como se hizo para agregar elementos de la trilogía 1, 2 y 3, en las cuales... Pero y 6. Hay, mo- hay
1: momentos donde, o sea, posteriormente, si Tripio, qué nombre horrible además, ¿no? Pero, sí. eh, hay eh, posteriormente pasa a ser todo dorado por la creencia popular o... O, o siempre, hasta el final de su, de su existencia en las películas, siempre tuvo una pierna plateada.
2: Si te lo digo, te miento, la verdad. No hice las averiguaciones necesarias para eso.
1: Bromato amistacio en todas las redes sociales y plataformas. Yo postre.
0: estoy bastante seguro que es mucho más fácil poder considerar que si Tripio es todo dorado y que cambiamos de multiverso todo solamente para modificar ese detalle.
1: Es que me Creo que es musulman, la conclusión
0: lógica Yo adoro personalmente Pero lo amo con toda la vida Que el legado en Occidente de Mandela Sea que la gente se haya pensado que se murió antes Nada más eh.
1: Bueno, no sé si se acuerdan Pero por ejemplo La mona Jiménez eh, En realidad siempre fue rubio Solamente tenía las patillas eh, de color es café es sí, verdad, Y, pero y como la gente su pelo... extrañamente Piensa de que él Tiene los rulos negros
0: otra que yo me acuerdo que es un, una del efecto Mandela es que hay gente que pero literalmente asesina por el hecho de que, eh, creo, que creo que el tema se llama eh, la ciudad de los Ángeles de eh, Red Hot Chill Papers. y ellos recuerdan que dice la ciudad de los de, del Ángel es la no ciudad de los Ángeles
2: la ciudad del Ángel sí eh, estás hablando la de Under the Bridge
0: sí y la gente recuerda que en ese tema dice de los Ángeles y no del Ángel y, pero son capaces de agarrar y apuñalarte solamente por eso. Yo creo son que son detalles vario. muy pequeños que la gente recuerda claramente erróneo, y, pero te lo discuten a muerte.
2: Es como el Hola Clarice de, de Hannibal. La gente cuautea en la frase Hola Clarice cuando en realidad nunca dice Hola Clarice. En algún momento dice Well, hello Clarice. Pero no es esa la frase que se está referenciando. Y el resto de las veces que que la saluda siempre le dice Good morning o good evening. Nunca, nunca le dice Hello Clarice.
0: ¡Ah! ¡Ahí me acordé! Hay otra que la gente agarra y siempre dice que... ¿En qué película era? ¿En Blancanieves? Que dice... Espejito, espejito. eh, Espejito, sí. Y nunca dice espejito, espejito. Dice espejo dime.
2: claro Y la gente eh, lo recuerda como espejo, espejo. En inglés es Mirror Mirror, mirror pero, on the la, wall. pero el, la bruja siempre dijo Magic Mirror on the Wall. Sí. Son esos
0: ¿Y cambios la con el... Sí, y aparte está en el colectivo entero de la sociedad de la idea de Mirror Mirror, no, no el otro.
2: Así que cumpliendo mi promesa, sí. eh, yo sí. creo que puedo pasar a... A explicarles cuándo yo sentí que había hecho uno de estos saltos en las líneas temporales. Perfecto. Quizás ustedes son demasiado jóvenes para recordar, quizás Diane no, por su, su experiencia viviendo en el exterior. Pero hubo en los 90 una serie sobre extraterrestres que caían en la Tierra y tenían que hacerse pasar por humanos llamada Space Goofs.
0: Me suena, no me sí. Suena. Los que tienen como los ojos en la mano.
2: No, no, no. Eh, eran oh. unos individuos muy feos, muy caricaturescos. Cuestión: yo veía eso cuando era chiquito y había cinco personajes principales: un alien violeta, un alien azul gordo, un alien, sí. la única mujer verde, que usaba un taparrabos de leopardo, un alien alto y naranja con cara de idiota, y por último. Un alienígena de dos cabezas llamado Stereo Monovici. Esto es muy importante. Ah, mierda. Stereo Monovici. Sí, sí, sí. Stereo Mono, dos cabezas. Eh, Cuestión. Eso fue parte de mi infancia, todo, todo estaba muy bien. Y esa serie desapareció de la memoria colectiva. En un momento, cuando Fox Kids fue vendido... A Jetix y después a Disney XD Me parece que era en ese momento Sí Volvieron a pasar esta serie Los Space Goof Algo que yo recordaba de mi infancia Y cuyo personaje de dos cabezas Siempre me había causado una gran impresión Era mi personaje favorito Y cuando arranca el opening Noto algo raro No había un alien de dos cabezas Lo que sucede a continuación Es que la serie empieza y en el capítulo no aparece un alien de dos cabezas pero los aliens siguen atrapados en la tierra y no se pueden escapar yo digo, qué raro eso por ahí justo agarré un capítulo en el que no aparece no sé, algo, algo así puede haber pasado me cruzo la serie un par de veces más en mi casa cuando la tele estaba prendida y en ningún capítulo, en ningún opening, en ningún nada aparecía este personaje muy simpático de dos cabezas Y yo empecé a creer que había imaginado todo, que este personaje jamás había existido. Y no podía entender por qué estaba viendo una serie exactamente igual a la que daban cuando yo era chiquito, en la que no estaba un personaje principal. Bueno, eh, no en ese momento, sino unos años después, tomé la resolución de averiguar qué es lo que había pasado con Stereo Monovici.
0: Este hombre es muy valiente.
2: Resulta que este programa francés, que se vendió a América y acá a Latinoamérica para, para ser distribuido, tuvo una primera temporada en la que estuvieron estos cinco personajes que recuerdo yo, y una segunda temporada en la que literalmente borraron toda referencia al personaje de dos cabezas. Volvieron a sacar la serie ¿Por qué? sin ese personaje. Porque según el creador y según muchos de los fans, era un personaje con una personal personalidad débil y aburrida. Y eh, sacarlo de los guiones literalmente no tenía ninguna consecuencia. <risa> Así que <risa> Ay, re, ser, relanzaron bueno. la serie Hombre. sin este personaje y después de una intensa sesión de googleo descubrí que yo no estaba loco. Y pude dormir bueno, en paz.
1: Hagamos un minuto de silencio En honor a Estéreo Monovici Después yo lo voy a editar y va a parecer que es un segundo Así que bueno, ahora vamos a hacer un minuto de silencio Con los chicos Bueno, allá.
0: Perfecto eh, eh, Quiero, quiero, tema. Por favor, gente, no se asuste por cómo lloré en este minuto Pero no, no me pude Uf, condenar
1: Gritos, gritos espantosos
0: Sí, también es una media hora que nos quedamos callados Y llorando Sí, fue
2: más o menos sí, fue más, fue Yo más o menos siento que tuve tiempo de ir al baño 20 veces Sí <risa>
0: Ir y volver, y todavía estar en el baño. Pero bueno, grabando
1: en el baño. (risa) Estaba escuchando la cadena. No, no, gente,
0: no estoy ahí. (risa) (risa) Bueno, yo estoy hablando de la posverdad, que es un tema que claramente estuvo tocando bastante Pepo, como me toca a mí. Y también del posmodernismo, otro tema que tocó Pepo, que también me tocó a mí. Él. Perfecto. Entonces, me pareció que la mejor forma de poder empezar a hablar de la posverdad es, primero que todo, hablar de la verdad. Vamos a ser sinceros, y hay mejor forma de ser sincero que ir a Grecia. En Grecia, originalmente, se pensaba... Es bastante extraña... Bueno, no es tan bastante extraña porque ya todo el mundo la conoce, la alegoría de la caverna. De repente, sí. uno sale de la cueva, se encuentra con el sol, que es la verdad pura, te da en la cara, te bronceas, quedas bien ricolino, y estás listo sí. para agarrar y defender a los reptilianos con ese claro, bronceado ese parejo. David. Exactamente Entonces hay una idea de como que la la verdad es absoluta, es objetiva, es metafísicamente un ente Y está ahí Pero llegamos a este momento en el que quiero resaltar el hecho de que la la concepción que tenemos de posverdad entre Pepo y yo son distintas Polémico, es un momento muy polémico Vos habías dicho que la posverdad se basaba en la emoción, que está algo por el estilo Y lo que yo entendí por posverdad es que todo está muerto. Absolutamente todo. Y con esto me refiero a que la significación de la verdad no existe. No existe nada verdadero porque para algo ser verdadero tiene que ser objetivo, tiene que ser metafísico, tiene que haber como en un plano, eh, como una calibración, como bueno, eh, todos estos son círculos, vamos a ir al círculo perfecto y decir qué tan similar es, qué tan similar no lo es. Hasta que, bueno, aparece el, el famoso posmodernismo que también estuviste charlando. ¿Qué propone el posmodernismo que, que la realidad, la verdad, que no, hay, no existe. Que en realidad cada uno tiene una verdad propia, subjetiva, que cambia según el punto de vista. Se, que Inclusive muchas personas, experimentando lo mismo, pueden sacar un resultado muy distinto. En donde una persona, eh, por ejemplo, ve una tragedia, otro puede encontrar alegría, que es eh, la, la base del posmodernismo. Simultáneamente, en el posmodernismo también se aprueba la idea de que haya muchas verdades. O sea, como no hay una verdad objetiva, simultáneamente no puede haber una verdad verdadera. Entonces todas las verdades son parecidas, son igualmente válidas, porque ya en el posmodernismo se echa sombra, se echa eh, desconfianza, sobre todo sobre la ciencia, la religión sobre las propias experiencias, sobre los demás, sobre todo. Entonces, ¿qué hacemos con un mundo donde la verdad ya no existe? Porque tenemos las fake news, que también es otro tema que estoy charlando, que es una nueva realidad. ¿Por qué es una nueva realidad? Porque ya la, la verdad no se la tiene más como un, eh, como un, un objeto, sino que se la tiene más como... Algo maleable y como algo donde hay una ganancia. Una ganancia propia. Porque yo agarro y pienso la verdad como mía. Y la fake news viene a confirmar mi realidad. No viene a hacer una información que descredite o, o de algo distinto. Simplemente, en general, la fake news o la búsqueda de información siempre deriva a uno aumentar el grado de confianza que tiene sobre su propia creencia de realidad y su propia verdad. Entonces, en esta búsqueda... Me puse a pensar, en realidad no me puse a pensar mucho, más más que nada me me di cuenta que yo estaba pensando mucho en las fake news actuales, pero me di cuenta que las fake news existen básicamente desde siempre. Si siempre no hubo verdad y siempre la verdad nunca fue objetiva, nos encontramos con que claramente las fake news es es ya esencia humana, las fake news. Entonces me puse a investigar un poco el periodismo amarillista, que nació básicamente con el periodista tipo, estaba el, la persona diciendo ah, voy a reportar la verdad y al lado estaba ahí Polino en las cavernas diciendo no es, es momento de entender a Beto Cacela y su mente compleja entonces es fuerte intentar pensar la idea de que todo este tiempo pensamos que hay una verdad pero nos enfrentamos a que la verdad en realidad es inexistente no hay forma de obtener relación con la verdad más que nuestra propia experiencia y a partir de esta propia experiencia que tenemos, podemos llegar al punto de desconfiar tanto nuestra experiencia que hasta lo que nosotros sentimos es irreal, porque los sentidos fallan. ¿Hasta qué punto sabemos que lo que vemos es lo que vemos? ¿Hasta qué punto podemos compartir que el mismo color que vemos es el mismo color? Entonces, eh, siento como que llegó un punto en el que el posmodernismo evolucionó y creció tanto que se generó ya todo el movimiento cínico, ya no había creencia en absolutamente nada y estamos en un punto de quiebre suspenso Jorge suspenso Eh, entonces creo que llegó un punto en el que a partir de que no hay verdades empezó a nacer la necesidad de ver una verdad, de conocer la verdad y yo les quiero preguntar a ustedes si creen que hay una forma de poder solucionar la fake news
1: antes de, de pensar en eso yo estaba pensando en esto que decías de que si no hay verdad o no y después iba a decir como... Eh, la única verdad es que no hay verdad. seguirnos en Bromato de Amistad. Si Básicamente.
0: Padre, el podcast.
1: pero En todas las redes. Pero,
0: que no son reales. Sí, pero seguimos igual.
1: Eh, pero estaba pensando de que en algún punto también... Siguiendo retomando un poquito lo que yo dije al principio. De o apermas sea, de, de Creo que se dice así. Eh, de que nosotros estamos... Transitamos un mundo teñido por el lenguaje... Y, y creo que el lenguaje inherentemente trae consigo la capacidad de significación. Y la capacidad de significación trae inherentemente consigo eh, la mutabilidad de la significación. Ahora bien, sacando eso, creo que habría que preguntarse dos cosas. ¿no? Podríamos dividir, eh, si, si, digamos, de, de manera esquemática porque claramente vamos, también podría ser una buena pregunta si es divisible o no, si siquiera es lícito pensarlo así, pero en principio pensemoslo, dividir a la verdad en dos betas que sería la objetiva y la subjetiva la subjetiva pegada al lenguaje y la objetiva pegada al mundo de lo, de lo concreto, de lo tangible por decirlo así. es que esa es donde viene qué? el cuestionamiento
0: del postmodernismo porque hasta pensar... qué punto puede haber algo objetivo
1: claro, pero pensar lo siguiente Por ejemplo, hay ciertas cosas que son. Que son y y son porque simplemente existen. Y en algún punto creo que ahí podríamos ubicar algo del orden de la verdad. Porque, por ejemplo, si yo veo una mesa... eh, Primero que nada estoy... eh, Al decir mesa, estoy componiendo un montón de elementos en una una imagen que conforma la palabra mesa. Que yo le diga mesa a eso... E insti- necesariamente no la hace Mesa. Lo que la hace Mesa es esa representación de lo que yo digo en conjunción con que otra persona también entienda de que eso es Mesa. Y ahí entra el tema de, del, del idioma y del lenguaje, porque si viene otra persona y dice que eso es Table, no podríamos decir que está mintiendo, por ejemplo, o que es un engaño, sino que es de, visto de otro, desde otro punto de vista de otro idioma. Pero se están refiriendo a algo... Se están refiriendo a algo puntualmente parecido. Entonces en algún punto hay un elemento al que yo me refiero como mesa y otro se refiere como table. Y a partir de lo que aparece como nominaciones de si es mesa, si es mesa ratonera, si es table, si es lo que sea. Ahí ya pueden empezar los dobles significados. Pero evidentemente hay algo ahí que debido a sus elementos permite que... De manera de superficie se puedan apoyar cosas O, o lo que sea, es una superficie Ahora, claramente es, es difícil intentar describir Algo sin caer en dobles sentidos Porque necesariamente hace falta hablarlo Y al hablar sucede Pero lo que intento expresar es que Creo que sí hay Cosas, cre- creo que es más Creo que es un poco poético Pensar de que no hay cosas objetivas De que no no existe eh, Pero Pero a un punto como justamente el lenguaje nos precedía nos precede, pero a un punto es humano, entonces cosas que no son estrictamente del orden del humano creo que sí pueden ser entendidas de, de, desde, un, desde una perspectiva objetiva o real no sé qué es opinas que
0: esto es a lo que viene el, el, lo que sería el posmodernismo. hasta qué punto la fórmula que o claramente hay un consenso porque si no la, la sociedad no existiría como en sí no, no se podría ni, ni siquiera estar vivo pero lo ah, no. que apunta el posmodernismo es que realmente no hay seguridad en nada. Podemos tener un consenso de distintas cosas, pero cómo cada uno percibe la mesa es absolutamente distinto de cómo lo percibe otro. Que también simultáneamente es a lo que hace el humano. El humano es una persona que cuenta historias y estas historias las termina teniendo uno mismo. Y estas historias son como vemos el mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando cada uno tiene una historia distinta? y frente a que en búsqueda de verdades desde la ciencia, desde el, el día a día, no podemos encontrar una verdad consensuada porque cada verdad es distinta. Claramente hay elementos propios, simples, que uno dice esto es esto y, y, y si sí, somos como Descartes que dice, bueno, literalmente no existe nada más que mi propia mente. No, no, no habría una funcionalidad en, la, en el humano. Pero también a pesar de que hay una funcionalidad que, esto, que todos estamos de acuerdo la experiencia que tiene cada uno no es verdadera y tampoco es compartida tiene como puntos en común, pero esto es a lo que apunta no existe la verdad, porque la verdad es muy propia, muy singular y muy contextual de cada uno o sea que pinajead
2: eh, a ver yo vi, viéndolo desde el punto de vista de la lógica eh, ya la misma lógica concede que hay que detenerse en algún lado porque todo todo, toda sentencia puede ser cuestionada la verdad de es que toda sentencia puede ser cuestionada digamos eh, el, yo digo el sol salió bueno por qué salió por qué se levantó de acá hasta acá bueno por qué se levantó hasta de, hasta acá de punto a a punto b Y puedo seguir cuestionándolo hasta reducirlo a una pregunta que se acerque a lo que se llama lo obvio. Eh, Decimos, ¿por qué solté un broche en el aire y se cayó al piso? Por la gravedad. Lo aceptamos como un saber obvio y una verdad que ya se encuentra establecida. Pero todo eso eh, forma parte de un contrato social. ¿Qué haríamos nosotros si nos enfrentáramos ante un grupo demográfico, digamos, para el cual nada de lo que nosotros tratamos como verdadero, es verdadero. Para los que la realidad tiene un significado totalmente distinto. Eh, ¿Cómo veríamos eso? Porque nosotros construimos todo a través de las reglas de nuestra lógica, ...que se basa en conocimiento empírico... ...pero si bien se basa en conocimiento empírico... ...y en observaciones... ...no todo lo que nace a partir de ello... ...es tomado... ...como igualmente válido... Est- ...con esto estoy yendo de nuevo... A lo- ...de los paradigmas científicos... ...y cómo a veces no cambian sí. cosas... ...que ya están refutadas... ...por el hecho de que hay algún interés... ...digamos, puede haber un interés económico... o ...un interés político... ...por el cual no conviene que las cosas que los conceptos cambien. Eh, Podemos ir, por ejemplo, a a lo que nos enseñaron a todos cuando éramos chiquitos, de que todos pensaban que la Tierra era plana y Colón fue el visionario que que vio que la Tierra no lo era y que quería dar la vuelta al mundo. Cuando en realidad ahora sabemos todos que se sabía hace mucho tiempo que la Tierra no era plana, pero nadie tenía el interés económico ni político de querer hacer esa expedición, ni... Ni había una utilidad aparente. Y... Perdón, pero que sí
0: quieres decir que la Tierra era plana como corresponde.
2: Ah, per- perdón, sí. perdón. Eh... Sí,
1: todo esto es una. Nosotros, bueno, sí, ah, eh, no, sponsors... no, no, señora
0: gente, no. Te... No, sí, es redonda, es redonda. No, sí, por favor. No
1: se es que esponsorea la NASA, entonces bueno, sí, sí. Que un poquito se ah, que que nuca. Claro,
2: un poquito. Pero lo que voy es. Eh, todas las. las reglas de verdad que nosotros que nosotros tomamos como ciertas lo que nosotros tomamos como obvio tiene sentido dentro de nuestra propia realidad eh, los físicos teóricos por ejemplo pueden extender su conocimiento a una realidad completamente teórica en la que las cosas que nosotros pensamos son lógicas no no aplican tan así digamos hay marcos Tan teóricos que requieren Que vos tomes una teoría Como algo Tan probable como que se puede tomar como cierto No sé No sé si estoy yendo sí, un poco Sí, la física cuántica bien. Claro, sí. pero uh, Sí, o sea, en la física teórica estás tratando Con objetos totalmente teóricos Como por ejemplo un Tesseracto Un Tesseracto es un cubo de cubos De
0: Marvel <risa>
2: El, el tesseracto de Marvel es precisamente un cubo porque un tesseracto es un objeto que es un cubo hecho de cubos, digamos. Lo que el cubo es al cuadrado, el tesseracto es a los cubos. Pero como nosotros Entiendo, no, no es no como tenemos la, la una, mayor dimensión. Claro, no tenemos una percepción de esa cuarta dimensión. Pero el físico teórico tiene los conceptos para construir la teoría de este objeto. Que es inimaginable, porque nosotros no tenemos los elementos para percibir algo de esa, de esa naturaleza. Pero si el día de mañana apareciera un grupo demográfico, digamos, que tiene acceso a la percepción de esta cuarta dimensión, digamos, ellos podrían decirnos que nuestra realidad realmente es irrelevante porque no estamos percibiendo un universo totalmente distinto
0: sí
1: Podría ser. Yo creo que, que en algún punto es tienen que ser como solidarios ambos movimientos de modernidad y posmodernidad, con lo que sea de la lógica. A
0: eso voy, creo, amigo.
1: Creo que, que es necesario poner un punto de partida, pero está bueno justamente ese movimiento exploratorio, porque incluso la física, que en su momento se jactaba de... Eh, De haber... Que simplemente era o error instrumental. Si algo salía mal en un experimento. O en una cuestión de tiempo. A explicar todo lo que sucedía en en el universo. eh, Aparte de unas leyes que... Yo no las califico de de simples. Sino que simplemente... eran eh, un grupo reducido de leyes. Ya con eso se puede explicar todo. eh, Y más allá de todos mis respetos. Creo que era un, un, un pensamiento un poco egocéntrico. Y justamente el poder pensar eh, poder eh, pensar que no solo eso era lo, lo, lo instituido aquello que, que iba a poder a, a, a arribar al verdadero conocimiento derribar un poco eso permitía y permite y permitirá esperemos eh, llegar a otro tipo de, de pensamientos y de ocurrencias este, porque así funciona un punto de, también es de la naturaleza de la ciencia que es un poco paradójico porque al mismo tiempo que se busca que algo quede fijado y sea el punto de partida, al mismo tiempo eso queda fijado para siempre, deja de ser ciencia. Siempre tiene que estar interpelado e interrogado y cuestionado.
0: Y a eso iba, querido amigo. Porque que claramente no, no soy el inventor de esta teoría ni nada por el estilo. Pero últimamente. Él soy yo. no voy a mentirles, no voy a mentirles. Soy yo, el hombre que casi muere con un árbol. Eh, se tiene. Como un punto de partida que empezó a hacer un movimiento de necesidad de reality, de documentales. Como siempre, hay como una búsqueda de lo genuino. Eh, Música genuina, todo que gira alrededor de lo genuino. Entonces llegó un punto, o esto se propone, de que dudar tanto de todo nos dejó vacíos de sentido. Y sin sentido, no tenemos a dónde mierda ir. Entonces empezó a crecer en el colectivo la necesidad de tener un sentido, que es a lo que no. ahora se lo llama el post-postmodernismo. Es un nombre de mierda, pero no es ni en serio? ni postmodernismo. Sí, le pusieron ese es nombre. Es como
1: el super goofy de... de, de, <ríe> de las no
0: Eso es lo más post que puede existir en la, en la historia. post eh, Entonces, a, a pesar de que creo que no, no termina de haber una solución a fake news, porque de la misma forma la misma persona puede crear una teoría conspirativa para poder explicar lo que cree que es verdad, al punto de de, de disociarse de toda su familia solamente para defender esta visión de la realidad, al mismo tiempo hay un sentido que nos está llevando a tomar cosas y darles un sentido. Por eso están haciendo estos movimientos tan radicales, no no en el sentido de radical de, de política, sino radicales en el sentido de extremismos de buscar algo. Eh, la idea del terraplanismo como una historia entera porque estoy obsesionado con el terraplanismo desde el episodio anterior con intentar explicar toda una trama contra la ciencia, contra el gobierno contra la sociedad entera para solamente poder encontrar un sentido a a ese punto nos llevó el dudar tanto del sentido a buscar formas radicales de verdad
1: mira, yo y en vistas de ...de ir cerrando... ...me parece que... En, ...como un intento de respuesta... ...a lo que les decías de cómo combatir la fake news... ...y retomando también un poquito... ...el tema de, de head ...que... ...el humano es un ser maravilloso... Eh, y, ...y creo que justamente... ...se tiene que dar un, so, un, movi- un movimiento solidario... ...y reconocer ciertas cosas... ...que por ejemplo... ...si algo como el efecto Mandela... ...se dio... ...y, y se da en otras formas... Eso es porque... Algo de lo que mucha gente incluso se puede jactar. Eh, de la capacidad de la memoria. Los recuerdos son construcciones. Los recuerdos son construcciones. Y, 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 y bueno, la persona que esté escuchando esto. Que eh, posiblemente, te, posiblemente pueda pensar en un recuerdo más vívido que otro. O lo que sea.
0: Pero al momento
1: de recuperar un recuerdo. Es completamente variable, dinámico. Por ahí te acordás otros detalles si se lo contás a una persona o a otra eh, y eso es peligroso a la hora de 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 repente querer decir bueno hacer ciencia o manifestar algo que en teoría debe ser objetivo por lo que por un lado creo que con con este nacimiento de la web 2.0 y la capacidad de todos poder expresar su opinión todos tienen que ser responsables y más allá de que siempre va a haber gente irresponsable porque también es así porque también retomando la teoría de la mente esta facultad de reflexionar sobre las facultades del otro también trae consigo una habilidad evolutiva que es la del engaño y no por nada tenemos esa capacidad porque los que nuestros antepasados que podían engañar a sus otros colegas eh, fueron los que más pudieron sobrevivir así que no es simplemente un acto anecdótico es un acto adaptativo pero que bueno hoy en día eh, trae consigo la muerte de la chilindrina por ejemplo. Y así, así, se, así se deforma, y me, me, me hace acordar el meme ese del perro, de, del lobo ese que dice que ¿Por qué podría ser malo acercarme ahí a esa fogata con los humanos y si de repente es un chihuahua? Eh, <risa> pero bueno, la, la, la forma de combatirlo es ser responsable de, de, del contenido y al mismo tiempo tener como, como así funciona el método científico, no que sigue ciertas pautas saber que hay ciertas pautas para reconocer el conocimiento científico eh, que atina más a asinto- asintóticamente o asintotalmente, no sé, no sé cuál es la más correcta, creo que asintóticamente, eh, hacia el conocimiento más válido, por decir así. Yo ejemplo, quería. A las
2: fuentes, etc. Si puedo. Sí, amigo, eh, por favor. Dar un, hacer un paréntesis o hacer un aporte. Sí. Eh, primero, yendo al tema de los recuerdos y el hecho de que vos podés recordar algo mejor o peor O que puedes recordar algo agregándole detalles o quitándoles eh, Por cómo funciona la mente, cuando uno accede a los recuerdos eh, Creo que la teoría actual era que uno en realidad no está accediendo directamente al recuerdo Sino que está recordando la última vez que recordó ese recuerdo
1: Exactamente Entonces
2: sí. la memoria se va o deteriorando o modificando Porque vos haces eh, respaldos de seguridad, digamos, de un recuerdo Y vas leyendo esos respaldos y no el recuerdo el recuerdo en sí No el genuino, no el original, digamos
1: El término de respaldo eh, de seguridad me encanta porque él
2: trabaja con computadoras <risas> Gente, bromato amistacio Bromato amistacio
0: cubre todas bromato. las profesiones
2: ¿Cómo eh, ¿Cómo es esto? Y volviendo al tema de solucionar las fake news Es un tema Porque cu- cuándo es mal una fake news Pensemos en, en Fuentes satíricas Como The Onion
0: mm. Que no la conozco, pl- pero, publica
2: pero... noticias falsas satíricas Exageradas Que ah, no, bueno. no se supone que que se tomen de una forma literal ni que se tomen como algo real pero qué pasa hay fuentes que hacen mezclas de esto que a veces pueden tirar algún alguna broma o alguna noticia menos seria eh, a pesar de que ellos usualmente no lo hacen y también está el hecho de la libertad de expresión digamos ¿por qué yo no puedo hacer noticias falsas graciosas para reírme un poco Solamente porque hay gente que utiliza esa herramienta como un método de control mental, digamos. Porque en sí las fake news son más una herramienta que se utiliza para explotar un un demo, digamos, un demográfico de gente que para la cual existe esa necesidad, para la cual sí. la cual genera la demanda para las fake news, o sea. Hay gente que quiere leer sobre cómo la Tierra es plana. Entonces, uno genera ese producto. Y si bien lo está vendiendo como una noticia, ¿por qué.? Eh, qué evi- ¿Cómo evitaríamos eso? Vos podrías poner legislaciones, regulaciones, lo que sea. Y esa persona algún vacío legal puede, puede encontrar. Digamos, la cienciología inició como, como un relato de ficción y ahora es una religión. Eh, sí. Entonces, además ¿Cómo definimos qué es y qué no es una fake news? Y, por ejemplo Si tenemos un gobierno o un ente regulador De ultraderecha Y tenemos noticias Que están sesgadas por la visión de la derecha ¿Qué evita que las noticias Con la visión de la izquierda O la, la visión ...de centro izquierda o centro derecha... ...lo que no sea la ultraderecha... ...no sean consideradas fake news... ...cuando ven... ...un mismo fenómeno... ...interpretado desde ángulos distintos... ...o encontrándole una... ...justificación, un motivo distinto... ...o sea, podemos decir... ...no sé, cayó... ...en un porcentaje la bolsa argentina... ...y la derecha puede interpretarlo... ...de una forma y la izquierda de otra... ...que evita que este gobierno, este ente de control de ultraderecha, diga que las fuentes de izquierda están esparciendo fake news y empiece a censurar a la izquierda. Creo que más que controlar a las fake news, la solución sería darle herramientas al ciudadano, al receptor de información, para que pueda manejarse, para que pueda buscar eh, alternativas para que pueda encontrar una justificación para las noticias para que pueda encontrar fuentes digamos
1: respecto a esto último que decís eh, me hace acordar que bueno mientras yo buscaba eh, estas cosas y ¿sí? de fake news vi que hay aplicaciones que se han desarrollado eh, para intentar detectar las fake news no sé si a partir de algoritmos buscando palabras o cosas así eh, y bueno después creo que hay algunos planes eh, gubernamentales no sé si en todos los países, pero desde nuestro lugar, desde acá, nosotros decidimos hacer justicia por mano propia y ofrecemos a Bromato como un lugar seguro, un refugio contra la maldad de aquellos que quieren brindar información falsa, eh, certificado por la Mona
0: Jiménez. Y bueno, para redondear más o menos todo lo que venimos charlando, hay dos cosas que creo que el público se lleve de toda esta charla. Uno esa señora que te está llamando y te dice que es tu abuelita es una fake news, tenéis mucho cuidado y llevó un cuchillo con vos y en toda esta investigación hubo una sola verdad absoluta que Boquita es el más grande muchas gracias por ¡Eh! haber escuchado este episodio de Bromato de Amistacio síganos en todas las redes, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente, esperemos que les haya gustado este episodio, por esto estuvo un poco más filosófico y big brain de lo que es normalmente Bromato de Amistacio, pero como siempre decimos acá, siempre Eh, dejen la escuela y escuchen solamente Bromato en todas las redes sociales